0: Car il sentait bien que son irritation avait une raison cachée, mais si difficile à pénétrer qu'il perdait ses efforts. Il lui demandait souvent « Voyons, ma bonne, dis-moi ce que tu as contre moi. Je sens que tu me dissimules quelque chose. » Elle répondait invariablement « Mais je n'ai rien, absolument rien. D'ailleurs, si j'avais quelque sujet de mécontentement, ce serait à toi de le deviner. »« Je n'aime pas les hommes qui ne comprennent rien, qui sont tellement mous et incapables qu'il faut venir à leur aide pour qu'ils saisissent la moindre des choses. » Il murmurait, découragé, « Je vois bien que tu ne veux rien dire. » Et il s'éloignait en cherchant le mystère. Les nuits surtout devenaient très pénibles pour lui, car il partageait toujours le même lit comme on fait dans les bons et simples ménages. Il n'était point alors de vexation dont elle n'usa à son égard. Elle choisissait le moment où ils étaient étendus côte à côte pour l'accaber de ses railleries les plus vives. Elle lui reprochait principalement d'engraisser. « Tu tiens toute la place, tant tu deviens gros, et tu me sues dans le dos comme du lard fondu, si tu crois que cela m'est agréable. » Elle le forçait à se relever sous le moindre prétexte, L'envoyant chercher en bas un journal qu'elle avait oublié ou la bouteille d'eau de fleurs d'oranger, qu'elle ne trouvait pas, car elle l'avait cachée. Et elle s'écriait d'un ton furieux et sarcastique « Tu devrais pourtant savoir où on trouve ça, grand nigo !» Lorsqu'il avait erré pendant une heure dans la maison endormie et qu'il remontait les mains vides, elle lui disait, pour tout remerciement, « Allons, recouche-toi, ça te fera maigrir de te promener un peu. » Lui un flasque comme une éponge. Elle le réveillait à tout moment, en affirmant qu'elle souffrait de crampes d'estomac et exigeait qu'il lui frictionnât le ventre avec de la flanelle imbibée d'eau de Cologne. Il s'efforçait de la guérir, désolé de la voir malade, et il proposait d'aller réveiller Céleste, leur bonne. Alors elle se fâchait tout à fait, criant Faut il qu'il soit bête, ce dindon là? Allons, ah c'est fini, je n'ai plus mal. « Rendors-toi, grande chiffe. » Il demandait, « C'est bien sûr que tu ne souffres plus. » Elle lui jetait durement dans la figure, « Oui, tais-toi, laisse-moi dormir. Ne m'embête pas davantage. Tu es incapable de rien faire, même de frictionner une femme. » Il se désespérait. « Mais, ma chérie, elle s'exaspérait. » Pas de mais Assez, n'est-ce pas Fiche-moi la paix, maintenant. » Et elle se tournait vers le mur. Or, une nuit, elle se secoua si brusquement qu'il fit un bond de peur et se trouva sur son séant avec une rapidité qui n'était pas habituelle. Il balbutia. Quoi « Quoi Qu'y a-t-il » Elle le tenait par le bras et le pinçait à le faire crier. Elle lui souffla dans l'oreille. « J'ai entendu « Du bruit dans la maison !» Accoutumé aux fréquentes alertes de Le Lehorbourg, il ne s'inquiéta pas autre mesure et demanda tranquillement « Quel bruit, ma chérie ?» Elle tremblait, comme affolée, et répondit « Du bruit, mais du bruit, des bruits de pas !»« Il y a quelqu'un !» Il demeurait incrédule. « Quelqu'un, tu crois ?»« Mais non, tu dois te tromper. »« Qui veux-tu que ce soit, d'ailleurs ?» Elle frémissait. Qui « Qui Qui ?»« Mais des voleurs, imbéciles !» Il se renfonça doucement dans ses draps. « Mais non, ma chérie, il n'y a personne. »« Tu as rêvé, sans doute. » Alors, elle rejeta la couverture et, sautant du lit exaspérée. « Mais tu es donc aussi lâche qu'incapable !»« Dans tous les cas, je ne me laisserai pas massacrer grâce à ta pusinanimité. Et saisissant les pinces de la cheminée, elle se porta debout devant la porte verrouillée dans une attitude de combat. Ému par cet exemple de vaillance, honteux peut-être, il se leva à son tour en rechignant et sans quitter son bonnet de coton, il prit la pelle... Et se plaça vis-à-vis -vis de sa moitié. Ils attendirent.